0: Wenn mein, mein Geschäft geschlossen ist äh, aufgrund von Ausgangsrestriktionen oder ähnlichem, dann brauche ich eine digitale Präsenz. Und die digitale Präsenz kann ganz unterschiedlich aussehen. Es kann ein Online-Shop sein, in dem weiter meine Produkte direkt eingekauft werden können. Es geht aber auch um eine Produktpräsentation, eine Kommunikation mit dem Kunden und den Kunden da draußen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass wir gemeinsam in das Jahr 2022 an der Handelbar starten. Wir freuen uns sehr über die große Resonanz aus dem vergangenen Jahr und das für uns Ansporn, auch in diesem Jahr wieder tolle, spannende Gäste zu haben. Und mit wem könnte man besser in ein Handelsjahr starten als mit meinem heutigen Gast Dr. Jannika Bock bei Google Deutschland verantwortlich für das Retail-Geschäft. Sie hat jede Menge Zahlen, Daten und Fakten im Hintergrund, aber auch den notwendigen Optimismus und die Zuversicht, um mit mir gemeinsam ähm, über den Einzelhandel der Gegenwart, aber vor allen Dingen der Zukunft äh, zu sprechen. Es war ein tolles äh, Gespräch. Wir haben natürlich gesprochen über die Cross-Channel-Services. Wir haben gesprochen über die Innenstädte und ihre Rolle zukünftig. Da ich noch nochmal darauf hinweisen, 2022, die vitalen Innenstädte werden wieder starten. Informationen gibt es bei uns auf der Website. Und wir haben auch das Thema Nachhaltigkeit mit Janneka besprochen, auch da mit spannenden An- und Einsichten. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar, dem Podcast des IFA Köln. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüßen darf. Dr. Jannika Bock ist bei mir. Sie ist Managing Director Retail bei Google Deutschland. Hallo Jannika, grüße dich.
0: Hallo Kai, schön hier zu sein und dich wiederzusehen.
1: Ja, wir hätten auch lieber uns natürlich an der echten Handelbar getroffen mit einem vielleicht sogar Kaltgetränk. Wir nehmen jetzt tagsüber auf. Was für ein Heißgetränk darf ich dir denn aktuell durch den Ether schicken?
0: Ich nehme einen Tee. Meine Stimme ist etwas angeschlagen. Da ist ein Tee immer schön zum Aufwärmen.
1: Ja, das in der Tat. Also da besonderes Dankeschön, dass du trotz der angeschlagenen Stimme äh, hier dich äh, zur Verfügung gestellt hast in diesen doch ja auch wilden Zeiten. Und es könnte wirklich nicht besser passen, Jannika, weil ich habe heute Post äh, von dir bekommen, von euch äh, bekommen. 20 Jahre Google in Deutschland. Vielen Dank zunächst mal äh, dafür. Und das ist ja, der Untertitel ist die besten Geschichten, die schönsten Anekdoten. Welche Anekdote willst du uns denn verraten aus deiner Zeit bei Google?
0: Bei mir sind es nicht genau 20 Jahre, ich bin etwas weniger lang bei Google. Ich habe vor 13 Jahren im Hamburger Standort angefangen und bin seitdem auch dort tätig. Meine schönste Anekdote, meine schönste Geschichte kann ich gar nicht so auf eine runterkondensieren. Für mich ist es immer ganz, ganz toll, mit Kollegen und Kolleginnen aus der Industrie von Kundenseite zusammenzukommen und deswegen habe ich es auch so genossen, in diesem Jahr nach langer Zeit mal wieder beim Handelskongress zu sein, der ja in hybrider Form stattgefunden hat, teils vor Ort, teils virtuell. Ich hatte das Glück, vor Ort sein zu können, weil ich gesprochen habe. Und das war ganz, ganz toll. Nach so langer Zeit, 20 Monaten, endlich wieder Geschäftspartner, Geschäftspartnerin zu sehen und sie tatsächlich zu sehen. Und das war einer meiner schönsten Momente, werde ich jetzt das in dieser Corona-Zeit so sehr vermisst habe, Menschen echt in echt zu treffen.
1: Ja, das ist äh, in der Tat dieses Bedürfnis, äh, das spüren wir ja an vielen Ecken und Enden. Spürst du das auch bei dir für den für den äh, Weihnachtseinkauf? Wir nehmen ja jetzt hier diese Sendung unmittelbar vor Weihnachten auf. Zieht dich da auch in den stationären Handel oder sag ich sage bei deinem Zeitbudget, was du was du hast, dann äh, schaust du doch, dass du das meiste online einkaufst?
0: Ich mache beides und ich differenziere gar nicht. Insofern bin ich recht symptomatisch für wahrscheinlich den Durchschnittskonsumenten, die Durchschnittskonsumentin in Deutschland. Ich schaue mir Sachen vorab online an, gehe dann ins Geschäft, hole es gezielt ab oder lasse es mir da auch hinliefern. Einige Sachen kaufe ich nur online, wenn es sich gerade so um Nischenangebote handelt. Ich habe zwei Kinder, Zwillinge, die haben Teil recht außergewöhnliche Vorlieben oder Interessenslage und da ist das natürlich auch ganz toll, dann ein sehr spezielles Produkt irgendwo finden zu können. Also es ist eine Mischung allem drum und dran. Und ich freue mich aber tatsächlich immer, wenn ich jetzt auch viele lokale Händler bei mir um der e in die Ecke die Chance habe, dort wieder einkaufen zu gehen und sie unterstützen zu können.
1: Jetzt ist es ja, ich meine, ihr habt ja auch jede Menge äh, Daten, da ähm, können wir dann auch gleich drüber sprechen, inwieweit du so typisch vielleicht auch bist für die für die Konsumentin von heute. Aber wenn wir nochmal von dir als Person, zunächst mal als Konsumentin äh, kommen, würdest du sagen, also was wir sehr, sehr stark sehen äh, in unseren Studien, die wir machen, wir haben ja auch mit dem Corona-Consumer-Check jetzt zwölfmal während der Pandemie so Stimmungen abgebildet und Einkaufsverhalten abgebildet und äh, das im Moment doch über Überwiegt so ein bisschen dieses, diese, diese Anspannung. Äh, man ist vielleicht auch ein bisschen gestresst und man ist doch sehr im, im Suchmodus und wenig in diesem Inspirationsbummelmodus drin. Trifft das auf dich auch zu?
0: Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich glaube, ich bin da eine Mischung. Ich bummel tatsächlich auch wirklich gern und lasse mich durch neue Sachen, von denen ich niemals gedacht hätte, dass ich sie brauchen könnte oder einfach schenken wollen würde, plötzlich bin ich Feuer und Flamme dafür, wenn ich irgendetwas entdecke, ob nur einem Schaufenster, im Geschäft oder online irgendwo. Was ich aber google sehe und was sich auch definitiv für mich bewahrheitet ist, dass die Menschen in Deutschland dieses Jahr viel früher mit ihren Suchen nach potenziellen Weihnachtsgeschenken und damit den Rechercheprozess begonnen haben, als in vorherigen Jahren. Wir haben gesehen, dass im Juli bereits erste Suchanfragen typischerweise für Weihnachtsprodukte bei uns eingegangen sind. Wir haben auch gesehen in der Umfrage, die wir gemeinsam mit Ipsos gemacht haben, dass tatsächlich 18 Prozent der, äh, der Deutschen zu diesem Zeitpunkt schon gesagt hat, ja, ich will jetzt mit den, oder ich habe schon mit meinen Weihnachtseinkäufen begonnen und im September waren es dann schon ein Fünftel. Also wir sehen einfach, dass sich die Zeit weiter ausdehnt, Menschen früher anfangen zu suchen und das kann ich für mich auch bestätigen. Ich habe recht früh schon mit den Überlegungen begonnen, was ich zu Weihnachten schenken möchte und dann auch die ersten Recherche- oder Kaufprozesse begonnen beziehungsweise teilweise auch abgeschlossen. Super
1: spannender Aspekt. Worauf führst du das äh, zurück? Glaubst du? Ich meine, was, was, das ist ja eine Entwicklung, die wir schon in den Vorjahren auch schon gesehen haben, dass durch diese Cyber Week, äh, Black Friday, Singles Day, dass sich da vieles natürlich nach vorne zieht. Letztes Jahr war ja noch der Amazon Prime Day auch noch im Herbst. Führst du es eher darauf zurück oder waren vielleicht die Konsumenten doch frühzeitig alarmiert äh, aufgrund der Lieferketten dass er gesagt hat, gut, nicht, nicht dass mein Paket gar nicht mehr rechtzeitig ankommt oder dass dann die Produkte gar nicht mehr verfügbar sind oder vielleicht eine Kombination aus beidem.
0: Ich glaube, das ist es, KS Es ist eine Kombination aus sehr, sehr vielen Faktoren. Und einige können wir belegen, Be zum Beispiel durch Befragungen, die wir durchgeführt haben. Da kam zum Beispiel raus, dass Menschen aufgrund der in der Presse diskutierten etwaigen Lieferengpässen einfach früher angefangen haben, weil sie Angst hatten, dass das Produkt, was sie schenken wollen, nicht mehr da sein würde. Aber es gibt auch andere Faktoren, die sicherlich aus einer Rolle gespielt werden. Zumindest kann ich das von mir aus sagen. Sachen, die mir sonst große Freude machen und ich vielleicht auch Zeit für investiere, wie zum Beispiel Reiseplanung, um mir Gedanken zu machen, wo ich wann hinfällt. Das ist ja vieles in diesem Jahr weggefallen, beziehungsweise konnte gar nicht so ausgiebig von mir und von vielen anderen gemacht werden, weil es einfach so unklar war, wann ich wieder irgendwo hinreisen könnte und in welches Land. Da verlagern sich dann auch einfach Sachen. Wenn ich das eine nicht mehr machen kann, dann mache ich vielleicht schon mal das andere mir darüber Gedanken, was ich Weihnachten verschenken möchte. Oder vielleicht überlege ich mir auch in diesem Jahr, wenn es wirtschaftlich möglich ist, weil ich auf Urlaube verzichtet habe, vielleicht auch besonderere Weihnachtsgeschenke, nicht zwangsläufig größere, aber besondere zu verschenken, weil der Familienurlaub vielleicht ausgefallen ist oder ähnliches. Ich glaube, wie gesagt, eine Vielzahl von Faktoren. Wenn ich in die Google-Suchdatenbank schaue, kann ich aber auf jeden Fall bestätigen, dass das Suchanfragevolumen nach Produkten äh, zu einem früheren Zeitpunkt angestiegen ist, als wir das in den vorherigen Jahren gesehen haben. Nach wie vor sehen wir deutliche Ausschläge an den von dir erwähnten großen, Einkaufstagen wie jetzt zum Beispiel Black Friday oder auch in einigen Kategorien Beauty, Mode, Unterhaltungselektronik auch am Singles Day. Aber da herum hat sich einfach ein längeres, größer ausgedehntes Grundrauschen, wenn ich das mal als ein solches bezeichnen darf, durch die ganze Weihnachtssaison und große Teile von Q3 schon gezogen.
1: Hochspannend, Wir sind schon tief in der Analyse drin. Vielleicht noch eine persönliche Frage, bevor wir da auch äh, ansetzen. Also bei mir ist es so, ich bin ja jetzt aber allerdings ja auch schon 25 Jahre hier tätig. Ich kann eigentlich gar nicht mehr durch so eine Fußgängerzone laufen, ohne auch so, sag ich mal, diese berufliche Brille dann auch abzulegen oder sich einen Online-Shop anzuschauen und sagen, oh, das ist aber hier an der Stelle, müsste man was machen und und hier müsste man anders darstellen. Jetzt bist du ja noch äh, relativ frisch bei Google Deutschland hier für das Retail- äh, Geschäft dann auch verantwortlich. Ist es bei dir auch schon so, dass du jetzt, äh, sag ich mal, äh, immer schon drauf schaust, macht der das da auch richtig, wenn du dann eben suchst bei Google nach Produkten, ist der richtig auffindbar, sind die Produkte richtig dargestellt oder bist du da äh, einfach Janika Bock, so die Konsumentin.
0: Nein, da tappe ich mich auch dabei, Kai, dass ich äh, dann merke, oh man, hier hätte ich mir das aber leichter gewünscht. Gerade eben hatte ich eine Situation, ganz analog dazu, eines der Geschenke, die unsere Töchter kriegen sollen, ist leider online bestellt, ist leider beschädigt gewesen in der Anlieferung. Das haben wir jetzt gemerkt. Und dann erstmal den Prozess ausfindig zu machen, wo habe ich noch mal bestellt? Dann, wie kann ich jetzt Kontakt zu dem Händler, zu dem Verkäufer aufnehmen und wie sind denn jetzt eigentlich die Schritte, wie gehe ich damit um und wird ein neues Produkt überhaupt rechtzeitig zu Weihnachten noch lieferbar sein? Das hat mich wahnsinnig viel Zeit eben gekostet, weil es nicht ganz so intuitiv alles dargestellt war auf der, in diesem Fall der Webseite des Händlers, wie ich mir das gewünscht hätte. Und da wische ich mich dann schon dabei, dass ich denke, um Gottes Willen, Janika, hier müssen wir aber dringend ein Gespräch
1: führen. Ja, das gilt vielleicht auch äh, für eins uns, meiner persönlichen äh, Lieblingsthema, was jetzt, glaube ob ich durch, durch äh, Corona dann endgültig den Durchbruch gebracht hat. So ich sage mal, der, der Robo als, als absolute Normalität. Als das, was wir eigentlich praktisch bei jedem größeren Kauf doch, der dann, wenn er dann noch stationär stattfindet, dann eben übers Internet angebahnt wird, über den Onlineshop. Ich würde mal sagen, wer es jetzt noch nicht verstanden hat, dass das die Normalität ist, der wird es wahrscheinlich gar nicht mehr verstehen, oder?
0: Da gebe ich dir recht, aber das Schöne ist, dass es aus meiner Sicht alle erkannt haben. Und für mich war tatsächlich der Handelskongress, jetzt, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, im vergangenen Jahr 2021 ein Augenöffner. Ich war ja früher, bevor ich bei Google einige andere Rollen inne hatte, schon mal im Retail-Bereich und dort für äh, verantwortlich gewesen und war zu der Zeit vor ungefähr fünf Jahren regelmäßig immer auf dem Handelskongress. Und da kann ich mich noch ganz genau erinnern, dass die Diskussion da primär immer auf der Bühne war, warum muss ich denn jetzt eigentlich online machen und ist Omnichannel wirklich das, was jetzt äh, gewinnt die gewinnbringende Strategie für die Zukunft ist. Es, war noch, auch, es kam oft auch ein so ein Gegeneinander durch. Ne? Es ist online gegen offline. Und jetzt, fünf Jahre später, in der Zwischenzeit habe ich eben nicht den Handelskongress äh, äh, dem nicht beigewohnt. Und als ich jetzt, fünf Jahre später, war ich, war ich positiv überrascht. Es war nicht mehr ein, warum müssen wir das machen, sondern es war nur noch ein, wie können wir es am besten machen. Es herrschte absoluter Konsens bei den Rednern auf der Bühne, das Omnichannel- der Weg ist, der für die Kunden und damit für das eigene Geschäft das erfolgsversprechendste ist. Die Frage ist nur, wie kann ich das am besten machen? Und das fand ich ganz, ganz angenehm.
1: Angenehm, ganz sicher. Bei mir ist die Empfindung ja weniger diese, diese positive Überraschung. Ich, ich denke mir, wir haben im Jahr 2002 die erste Multi-Channel-Studie in Deutschland äh, veröffentlicht. Und ich, wir reden eigentlich immer noch über die gleichen Effekte und wir müssen es jetzt und das ist dann, das, was mich freut, äh, wir reden eben jetzt nicht nur äh, drüber, sondern wir müssen es halt auch mal machen. Ich glaube, wir sind und ihr kriegt das ja noch viel eher mit jetzt gerade auch bei den Unternehmen, die vielleicht da nicht so in der Presse sind, wo wir, die wir ja alle kennen mit ihren Click and Collect und Click and Meet Konzepten und Online-Terminvereinbarungen und, äh, Online und, und Reservierungen und, und was es da ja alles ihr dann auch gibt, sondern ihr habt ja auch viel mit kleineren Unternehmen zu tun, die euch ja brauchen, auch um äh, Sichtbarkeit äh, herzustellen. Wir reden ja viel auch im Kompetenzzentrum Handel, dass wir ja gemeinsam auch mit dem Handelsverband Deutschland hier nach vorne bringen, wo es eigentlich es geht auch darum, gerade die kleineren Unternehmen jetzt zu enablen, dass die an diesen Spielern auch mitmachen können. Und da merke ich schon, da ist jetzt wirklich dem letzten der Groschen gefallen, dass wenn du natürlich in der Extremform, dass du gar kein stationäres Geschäft mehr in der bisherigen Variante noch ähm, aufhaben darfst, dass du da ohne eine Online-Sichtbarkeit äh, ja, am Ende des Tages einfach verloren bist.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und es wird ja immer wieder gesagt, den Wandel, den wir jetzt erlebt haben in den 20, 21 Monaten, die die Corona-Pandemie jetzt schon andauert, haben wir vorher wahrscheinlich nicht in den vorherigen fünf bis zehn Jahren gesehen. Und das liegt zum einen daran, dass sich das Konsumentenverhalten teilweise notgedrungen, drastisch verändert hat. Es liegt aber auch daran, dass genau wie du sagst, ne, sowohl kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, aber auch die großen, großen, Hand multinationalen Handelskonzerne haben gesehen, es geht halt nicht anders. Nicht? Wenn mein, mein Geschäft geschlossen ist äh, aufgrund von Ausgangsrestriktionen oder ähnlichem, dann brauche ich eine digitale Präsenz. Und die digitale Präsenz kann ganz unterschiedlich aussehen. Es kann ein Online-Shop sein, in dem ich weiter meine Produkte direkt einkaufe oder einkaufen, eingekauft werden können. Es geht aber auch um eine Produktpräsentation, eine Kommunikation mit dem Kunden und den Kunden da draußen. Und das bin ich ganz begeistert, welche Kreativität auch Händler und Händlerinnen in Deutschland gezeigt haben in den letzten 20 Monaten, das wirklich umzusetzen. Ja, das muss man sich ja mal vorstellen, das sind ja auch der Herrenausstatter um die Ecke der plötzlich äh, YouTube-Videos zeigt, wie denn die die Maßanzüge aussehen oder das kleine Einrichtungshaus in, um die Ecke. Was zeigt, hier, guck mal, das sind verschiedene Sachen für dein Heim, ruf jetzt an oder schreib uns eine E-Mail, dann bringen wir dir das. Also es ist, ist ja ganz toll, was da an Innovationszwang und aber auch Innovationsfreude dann zu sehen war, aus meiner Sicht. Hochspannender
1: Aspekt, äh, Jannika, weil wir in der Diskussion ja doch häufig auch erleben, es wird ja ähm, auch gerne pauschal jetzt auf den stationären Handel ähm, auch eingeschlagen, äh, der es halt nicht, äh, der es nicht verstanden hat, was da draußen passiert, äh, der es verschlafen hat, der, der da nicht adäquat hier reagiert, der nur lamentiert. Ich persönlich habe auch ganz viele Gegenbeispiele hier dann auch erlebt und ich verstehe dich jetzt auch so, würdest du sagen, das ist nach deinem Gefühl zumindest die Mehrheit der Unternehmen, die, die du im engeren Fokus hast, die ähm, tatsächlich innovativ, schnell, kundenorientiert auf diese Herausforderung jetzt reagiert hat?
0: Natürlich kann es immer schneller sein. Es könnte noch mehr schneller gemacht haben und noch schneller gut gemacht haben. Aber aus meiner Sicht, ist ist auch wahnsinnig, das müssen wir auch immer anerkennen, es ist auch wahnsinnig komplex, eine richtig gute Omnichannel-Strategie umzusetzen. Egal, ob du ein kleines, mittleres oder großes Unternehmen bist, da gehören einfach wahnsinnig viele Dinge zu. Viele Dinge, die ja für den Konsumenten, die Konsumentin überhaupt nicht einsehbar ist, was jetzt Prozesse im, im Backend sei, angeht oder eben auch, wie, wie Kaufdaten überhaupt erfasst werden werden in den verschiedenen Kanälen. Da gehört, ist eine wahnsinnige Komplexität drin und deswegen freue ich mich einfach, dass wir jetzt darüber diskutieren, wie kann ich das am besten machen und dass Corona bedingt auch ein, ein, eine Accelerierung dieser Unterhaltung und der Umsetzung vor allem, und das ist ja der Punkt, den du auch betont hast Kai, dass wir nicht nur darüber reden, sondern tatsächlich auch machen. Und das, finde ich, das freut mich zu sehen. Ich bin grundsätzlich ein sehr positiv gestimmter Mensch, deswegen konzentriere ich mich immer lieber auf die Sachen, die, die schon gut, gut laufen und freue mich darüber. Und und äh, die Sachen, an denen es vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf äh, gibt, und das fängt ja bei ganz kleinen Sachen an, ich bin immer noch überrascht, wenn ich jetzt so mal aus, mit einer Google-Brille auf den, auf den Handel gucke, bin ich nach wie vor überrascht, dass es noch immer den einen oder anderen Händler gibt, der zum Beispiel kein Business-Profil bei, bei Google angelegt hat. Das ist, das ist meine Visitenkarte im Netz, ist kostenlos. Das Einzige, was ich machen muss, ist einmal meine Adresse, meine Öffnungszeiten zu unterlegen. Und das ist eine Kleinigkeit. Und das würde ich mir doch wünschen, dass das äh, alle Händler tun, weil das einfach hilft. Zu werden und auf sich aufmerksam zu machen.
1: Ja, das Schöne, Jannika, wenn wir uns unterhalten, sind wir auch gar nicht auf Bauchgefühl äh, angewiesen, äh, sondern äh, ich meine, ihr seid ja sehr, sehr datengetrieben. Vielleicht kannst du auch ein bisschen was auch dazu erzählen, wie ihr so in der Pandemie jetzt diese, diese zunehmende Akzeptanz von Services, ich denke da eben an, an Google My Business oder Local Inventory, was ihr da so gesehen äh, habt und ähm, das würde sicher, glaube ich, auch ganz gut matchen mit unseren persönlichen Erfahrungen, oder?
0: Ja, da hast, du, da hast du vollkommen recht. Ich habe ja eingangs schon mal so erste kleine Blicke in die Suchdatenbank von Google geworfen, als wir darüber gesprochen haben, wann das Suchen nach Weihnachtsprodukten, nach Geschenken losgegangen ist. Der andere Trend, den wir deutlich sehen und den sprichst du gerade an, ist der, der Wunsch von Menschen in Deutschland, genau zu wissen, ist ein Geschäft jetzt eigentlich offen, ja oder nein, und gibt es das Produkt nachdem ich gerade suche, dort auch wirklich und bekomme ich das, kann ich das mitnehmen, muss ich das vorher bestellen. Das war gerade zu den Zeiten, als es äh auch von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich war oder wir uns unterschiedlichen Stadien der Pandemie befanden, wahnsinnig wichtig, ne? dass du einfach weißt, ist das da. Und deswegen freue ich mich auch ganz doll, wenn Händler in Deutschland solche Angebote nutzen. Du hast eine Sache angesprochen, so etwas wie die lokale Verfügbarkeit zum Beispiel auf der, in der Google-Suche anzeigen zu lassen. Das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, um darauf aufmerksam zu machen, ob Produkte da sind oder nicht. Wie gesagt, das Suchanfrageverhalten der Menschen in Deutschland zeigt ganz deutlich, dass sie genau solche Informationen sich wünschen, ne, damit man nicht vergebens irgendwo hingeht und dann ist das Produkt schon gar nicht mehr da.
1: Überrascht dich das manchmal auch positiv? Ich meine, es gibt ja andere Experten oder oder vermeintliche Experten, die sagen, das braucht eigentlich kein Mensch, weil äh, du, du bestellst halt online, du kriegst es nach Hause geliefert und alles ist gut. Und jetzt sind ja noch die, äh, sag ich mal, die Bedingungen teilweise dann für den stationären Handel vor Ort gar nicht so ganz einfach. Du sprachst die Öffnungszeiten an, die ja manchmal limitiert sind. Du hast ja das Problem mit, mit teilweise mit Zugängen, die die kontrolliert werden müssen. Du hast noch das Thema also wenn wir uns Bequemlichkeit anschauen, dann spricht ja eigentlich vieles für die Haustürbelieferung. Trotzdem gibt es ja einen ganz offensichtlichen, ziemlich starken Bedarf auch an Konzepten, die auch den, den stationären Handel
0: einbinden. Jede Konsumentenbefragung, die wir dort machen, zeigt, dass es ganz unterschiedliche Gründe dafür gibt, dass Menschen immer weiter und gern in stationären Geschäften einkaufen. Ob das nun, wie von dir angesprochen ist, eine Bequemlichkeit ist. Manchmal ist die Bequemlichkeit gerade andersrum, weil ich vielleicht direkt neben dem Händler arbeite und dann das gleich abholen kann und nicht irgendwie ein Paket annehmen muss. Im Gegensatz zu der Online-Bequemlichkeit, die ja meist etwas weiter verbreitet ist. Aber es kann auch solche Sachen sein. Ich möchte das Produkt sofort haben. Ich möchte es mir vorher angucken. Ich möchte es anfassen. Oder es macht mir auch einfach Spaß, einkaufen zu gehen. Und für mich ist das ein Erlebnis. Und das sehen wir ja auch ganz, ganz deutlich. Ne? Wenn man sich mal anguckt, wie sich die Geschäfte auch verändern, gerade der, der großen Marken. Ich denke jetzt so an Adidas, Nike und so weiter. Wenn man sich mal diese Sporthersteller oder Markenhersteller im Sportbereich anschaut, wie viel mehr Geschäfte dort zu Erlebnis. Bereichen wird und das, das spiegelt das aus meiner Sicht ganz ganz wunderbar wieder. Durch die zunehmende Digitalisierung, sicherlich auch durch Corona bedingt, kaufen wir einfach alle digital unterstützt ein oder Digital Assisted Shopping, wie es Englisch genannt wird. Das heißt, ich suche vor online meine Produkte, ich suche nach einem Händler, ich schaue mir vielleicht Videos zu dem Produkt auf YouTube an, um mich zu entscheiden, nehme ich lieber Gerät A oder Gerät B und so weiter. Ich kaufe es aber vielleicht dann stationär und wenn ich stationär kaufe, dann tue ich das vielleicht auch, weil ich eben das Produkt ausprobieren möchte oder es einfach mal wirklich erleben möchte. Und das das finde ich ganz toll, dass es diese unterschiedlichen Motivationen gibt und es ist natürlich eine Herausforderung und letztlich auch die Aufgabe äh, des, des Handels, auf diese unterschiedlichen Interessenslagen einzugehen. Denn eine Sache haben wir deutlich gesehen, um vielleicht nochmal einen Datenpunkt heranzuziehen. Wir haben gesehen, dass in diesem Jahr wieder einmal die Markenloyalität abgenommen hat. Und zumindest in den Studien, die wir uns vorlegen, ist sie auf dem absoluten Tiefstand, was Markenloyalität angeht. Das heißt, jedes Mal muss ich den Kunden neu für mich, für meine Marke, für mich als Händler neu gewinnen. Und da sind ganz unterschiedliche Ansprachen notwendig, aber auch ganz unterschiedliche Antworten auf die verschiedenen Interessen und Bedürfnisse der Konsumenten und Konsumentinnen.
1: Ja, sehr, sehr, sehr sehr, spannend. Jetzt bist du ja für Google Deutschland für Retail äh, verantwortlich, aber du schaust ja auch äh, so ein Unternehmen äh, hier auf andere Märkte drauf. Es wird ja oft gesagt, äh, ja, wir sind da doch weit hinter UK hier mit unserem äh, Shoppingverhalten, vielleicht sogar inzwischen hinter den äh, Franzosen, was manche Themen dann auch angeht. Wie siehst du das zum einen? Also wie unterschiedlich ist das Verhalten dann auch tatsächlich und stimmt dieses
0: pauschale Urteil? Aus deiner Sicht? Also du hast zwei äh, unserer Nachbarn angesprochen, Großbritannien und Frankreich. Äh, Frankreich hat schon seit Jahren eine sehr ausgeprägte Pickup-and-Collect- oder Order-and-Collect-Kultur. Äh, und UK eine wahnsinnig hohe E-Commerce-Penetration. E Deutschland war immer ein bisschen, genau wie du sagst, hinkte immer ein bisschen her. Was wir aber gesehen haben, dass durch die Pandemie bedingt, die Digitalisierung, die wahnsinnig beschleunigt wurde, Deutschland da sehr stark aufgeholt hat und die Lücke zu anderen Märkten im Bereich Digitalisierung äh, schließen könnte. Und es gibt auch einige Bereiche weiß man vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick, in dem Deutschland führend ist, auch im, im digitalen Handelsbereich. Ein Beispiel, was ich dir da zum Beispiel nennen kann, gibt es in Deutschland einen höheren Anteil an App-Käufen, also Käufe, die direkt in einer App eines Händlers zum Beispiel getätigt werden, als in in Großbritannien, was ich auf den ersten Blick nicht erwartet hätte, dadurch, dass Großbritannien eine signifikant höhere E-Commerce-Penetration als Deutschland hat. Aber man sieht, in einzelnen Bereichen ist das Kaufverhalten in Deutschland wahnsinnig digitalisiert und im Bereich der App-Käufe zum Beispiel vor Großbritannien liegend.
1: Hochspannend. Was glaubst du? Ist wahrscheinlich jetzt auch äh, hypothetisch die Frage, aber ist es ist es nicht vielleicht so, dass diese vermeintliche Unterschiede, die wir die wir sehen jetzt bei dem bei dem bei dem Shoppingverhalten oder tatsächlichen Unterschiede im Shoppingverhalten gar nicht so sehr auf unterschiedliche Bedürfnisse laden der der Konsumenten, sondern vielleicht auch eher auf unterschiedliche Handelsstrukturen. Ähm, also ich führe jetzt beispielsweise auch den Erfolg jetzt von von Click and Collect Konzepten in, in Frankreich ja auch äh, darauf zu wenn ich mir anschaue, wie viel Zeit ich da sparen kann bei so einem Einkauf in so einem Hypermarché, dann sind, da, da spare ich ja fast eine Stunde, wenn ich Click and Collect mache. Wenn ich jetzt hier in Deutschland bei einem Supermarkt einkaufe, spare ich halt vielleicht zehn Minuten oder 15 Minuten, je nachdem, wie man dann auch auch durchhechelt. Also es hat ja auch viel mit unterschiedlichen Handelsstrukturen äh, zu tun und den Angeboten, die den Konsumenten da auch gemacht werden. Würdest du mir da recht geben oder sind wir einfach vom, vom Typus äh, her anders als Franzosen?
0: Auf jeden Fall würde ich dir recht geben. Ne? Wir haben ja auch eine viel höhere Filialdichte zum Beispiel im Lebensmittelbereich als unsere europäischen Nachbarn. Das heißt, es ist für uns alle eigentlich immer irgendwo ein, ein Supermarkt um die Ecke, in den wir schnell gehen können. Das sind strukturelle Unterschiede, die zwischen den Ländern existieren. Nichtsdestotrotz, wenn man sich das deutsche digitale Angebot im Handel anguckt, da hängen wir, haben wir jahrelang hinterhergehangen, insbesondere hinter UK und den USA natürlich. Da hängen wir auch immer noch, aber aus meiner Sicht hat die Pandemie die Digitalisierung halt in diesem Bereich auch so stark be beschleunigt. Die Ange Händler haben über, in einer so kurzen Zeitfenster ihre Angebote ausbauen müssen und auch Veränderung innerhalb ihrer eigenen Organisationsstruktur vornehmen können, eben um auch dieses digitale Einkaufen zu ermöglichen und in dem Moment, in dem der stationäre Handel offen ist, wieder beziehungsweise wieder geöffnet wurde, mit dem stationären Erlebnis zu verbinden. Und ein Bereich, was ich vielleicht auch nochmal vorstellen kann, wo Deutschland aus meiner Sicht sehr weit vorne ist, auch was die Handelsunternehmen angeht, das ist das Ganze der, der Bereich der, der Nachhaltigkeit. Also wir sehen ja eine Veränderung auch im Konsumentenverhalten dahingehend, dass sowas wie Werte viel stärker in den Vordergrund geht. Wir sehen auch bei Google, dass Konsumenten und Konsumenten danach suchen nach äh, Werte, dass in, bei welchen Produkten bestimmte Sachen zum Beispiel eingehalten werden, wie nachhaltig wurden sie produziert, zum Beispiel, ob das sich nun um Kleidung handelt, um Lebensmittel und so weiter. Da sind ist, haben wir in Deutschland eine erhöhte Aufmerksamkeit auf dem Thema. Und da dem, dem ist nicht auch geschuldet, dass die Händler, die in Deutschland ansässig sind, da auch schon in dem Bereich wahnsinnig aktiv sind und in meiner Wahrnehmung aktiver als in vielen anderen europäischen Nachbarsmärkten.
1: Dankeschön. Ja, ein Punkt, der äh, ganz weg zu, gehen, mal zu von dem von dem Einkaufsverhalten hin zu grundsätzlichen Bedenken, äh, wo wir vielleicht anders unterwegs sind als als andere Länder oder andere Nationen, ist vielleicht das Thema Datenschutz. oder so, sein das vielleicht in Deutschland tatsächlich noch noch wichtiger als Thematik bei den äh, Konsumenten. Ich äh, kann mich entsinnen, weil du den Handelskongress angesprochen hast. Das letzte Mal, als ich da auch aktiv da vor Ort war, war 2019. Da gab es eine schöne Pre-Conference, bei der dann ihr auch Host war zum Thema künstliche Intelligenz. Da sind wir ja vielleicht bei so einem Thema, wo da sind wir in Deutschland vielleicht noch nicht so weit wie, wie andere, weil halt doch die Datenschutzbedenken und die Angst auch der Konsumenten, dass mit den Daten da irgendwie Schindluder getrieben wird, größer ist als in anderen Ländern. Würdest du mir da recht geben, dass das so ist jetzt im, im Vergleich, was ihr seht beim Research oder ist das so eine sehr deutsche Brille, dass wir sagen, gut, dass, das schränkt uns hier dann auch ein und deswegen sind wir nicht so weit wie die Amerikaner und die, äh, die, und die Engländer.
0: Ich zögere gerade so ein bisschen, äh, mhm. weil ich das aus wieder aus einer sehr positiven Perspektive sehe, dahingehend, dass ja, historisch bedingt ist uns Datenschutz in Deutschland sicherlich noch wichtiger, als in, als in dem einen oder anderen Markt es der Fall ist. Ich nehme das als eine wahnsinnige Stärke wahr und dass die Daten von Menschen geschützt werden müssen, steht außer Frage und ich finde es toll, dass wir inzwischen an einem Punkt sind in der ganzen Industrie, ob nun hier in Deutschland oder in den USA, wo sich darüber Einigkeit beschert, beschert dass der Schutz der Privatsphäre nicht ein nachgelagertes Thema ist, sondern das Kernthema ist und jedes Produkt, was entwickelt wird oder ähnliches, also schaue ich jetzt zum Beispiel mal auf Google, wir sprechen immer von Privacy by Design, von Anfang an geht es darum, wie stellen wir sicher, dass die Ansprüche der Konsumenten und Konsumenten an den Schutz ihrer Privatsphäre auch gewährleistet ist. Dass man erstens eine Transparenz darüber hat, welche Daten werden wie wann erhoben und zweitens auch eine Kontrolle darüber hat, was möchte ich, was möchte ich nicht. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel aus der Google-Welt und dann können wir nochmal überlegen, was das letztlich für den Handel bedeutet. Aber in der Google-Welt ist zum Beispiel die möglich unter myaccount.google.com kann jeder sehen, welche Daten mit diesem Nutzerprofil, also mit dem Google-Account, äh, vernetzt sind bzw. verknüpft und hat freie Wahl, diese Daten herunterzuladen, zu löschen oder eben auch zu ajustieren. Wenn ich sagen möchte, ich möchte gerne personalisierte Werbung basierend auf folgenden Interessen haben, dass ich die dann dort auch hinterlegen kann. Das ist so ein Beispiel dafür. Und ich glaube, zu deiner Frage zurückzukommen, hat uns das gehindert, dass der Datenschutz, das würde ich nicht sagen, im Gegenteil. Ich finde, es führt dazu, dass wir Produkte von Anfang an einfach gut denken. Und wenn du jetzt speziell auf das Thema KI, künstliche Intelligenz angeht, ich sehe in ganz, ganz vielen Bereichen, dass künstliche Intelligenz zum, zum einen kommt, die den Handel tagieren. Jetzt wieder aus einer Google-Perspektive geschaut, viele Händler in Deutschland nutzen unsere vollautomatisierten Werbeprogramme, die wir zur Verfügung stellen. Die basieren letztlich auf Machine Learning, eine Art der künstlichen Intelligenz. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Anwendungsbeispiele und ich wette mit, mit dir, du kannst mir zig andere nennen von Händlern und Händlerinnen, die du, die du kennst, die KI nutzen, entweder in ihrem Backend oder tatsächlich auf der Fläche, um ein besseres Konsumentenerfahrung zu ermöglichen. Und da können wir sicherlich mehr von sehen, aber ich sehe schon tolle Ansätze, wie die genutzt werden.
1: Das ist spannend insofern, dass es mich tatsächlich eher bestätigt in dem, was ich was ich äh, gedacht hätte. Ähm, es gibt ja in der in der, in der Innovationstheorie ähm, sowas wie ein Promotoren- und Opponentenmodell und man sieht ja, dass du eine höhere Innovationskraft dann auch, einen höheren Innovationsgrad auch entwickeln kannst, wenn du auch starke Opponenten hast. Also vielleicht zwingt uns ja auch das Thema Datenschutz einfach zu besseren Lösungen und vielleicht auch äh, klarer den Mehrwert äh, zu kommunizieren für den Konsumenten, was wir es. Mit unserem Research ist, Konsumenten sind ja durchaus bereit, Daten preiszugeben, wenn sie A vertrauen, das hast du genannt, zu der Marke haben, der sie die Daten preisgehen und, und zu zweiten auch den Mehrwert erkennen. Ich glaube, an mancher Stelle muss man vielleicht auch den, den Mehrwert dann auch noch mal deutlicher kommunizieren, um da manche Bedenken dann auch abzubauen.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Und du hast das wunderschön gesagt äh, mit der Innovationstheorie. Das finde ich eine ganz, ganz, ganz tolle Analogie und dem kann ich äh, nur zustimmen. Und Mehrwert ist immer wichtig. ne In dem Moment, in dem ich irgendetwas geben soll oder investiere, möchte ich immer wissen, was ich dafür bekomme. Das geht uns allen so. Und äh, die anderen beiden Aspekte, die in, aus meiner Sicht in dieser Diskussion wahnsinnig relevant sind, ist das Thema Transparenz und Kontrolle. Ja? Ich will wissen, was passiert, wenn ich etwas gebe, wie zum Beispiel meine Telefonnummer oder meine E-Mail-Adresse. Und ich möchte auch immer die Möglichkeit haben, welche Entscheidung ich auch irgendwann mal getroffen habe, auch ändern zu können.
1: Siehst du die Gefahr, dass dass wir auch diese Diskussion wieder so ein bisschen wie beim Thema E-Commerce vielleicht auch zu schwarz-weiß diskutieren? Also wo er gesagt hat, wir haben den Online-Kanal, wir haben das stationäre und das ist ein Gegeneinander, statt eben dieses Miteinander zu sehen. Dass man hier sagt, wir haben die künstliche Intelligenz, wir haben die natürliche Intelligenz so wie äh, vorhanden und irgendwie äh, geht es dann auch darum, die Maschinen werden uns irgendwann ersetzen und wir brauchen dann gar keine Menschen mehr, die, die das äh, machen, sondern das sind dann alles nur noch Roboter. Siehst du da eine ähnliche Gefahr?
0: Kann ich gar nicht so genau sagen, ob ich da eine ähnliche Gefahr sehe, dass sie aktuell schon passiert. Ich würde es mir auf jeden Fall nicht wünschen, dass es dass es passiert. Wir brauchen eine differenzierte Auseinandersetzung, ob es sich jetzt um das Thema Datenschutz angeht und den Einsatz von künstlicher Intelligenz und sich ganz genau darüber Gedanken machen, wie und auf welche Art möchte ich hier etwas nutzen, was sind die Vorteile, was sind die Risiken und das auch äh, dann gezielt anzugehen. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, aber eine pauschale Verdammung, oder ein pauschales, ist doch alles super. Aus meiner Sicht nie die Antwort auf irgendwelche Fragen. Ich glaube, in vielen
1: Fällen ist es ja dann auch der Unterschied, ob man sagt, man nutzt eben künstliche Intelligenz auch als Assistenzsystem oder man äh, man nutzt es tatsächlich auch als kompletten Ersatz. Also wenn ich mir vorstelle, dass wir zukünftig im stationären Einzelhandel dann von Robotern beraten werden, nicht, nicht unbedingt eine Wunschvorstellung von der Customer Experience her. Aber auf eine Person zu treffen, die von künstlicher Intelligenz enabled wird, bessere Ratschläge äh, zu geben, eben äh, mir ein besseres äh, Kundenerlebnis zu bieten. Ähm, ich glaube, das finden ja die allermeisten doch recht charmant.
0: Und ich finde, das ist äh, ein tolle, tolles Beispiel, Kai. Und aus meiner Sicht fasst es auch wahnsinnig gut zusammen, das, was uns die 21, 22 Monate, wie viel es jetzt auch immer sind, Corona gezeigt haben. Vieles ist digital möglich und vieles funktioniert digital unterstützt. Und die Menschen machen mehr im digitalen Bereich. Aber wir sehen uns alle danach, uns in einer echten Handelbar zum Beispiel zu treffen, gemeinsam ein kalt- oder Getränk zu trinken. Wir sehen uns auch danach, mit den Menschen, die wir schon immer kennen, im Shop um die Ecke zu sprechen, die wiederzusehen. Und das wird auch in Zukunft so sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass es kein Gegeneinander ist, sondern ein Miteinander, in diesem Fall der Kanäle online und offline, sie sauber miteinander verzahnen und für den Kunden einfach ein gutes Einkaufserlebnis zu ermöglichen, wenn ich in online zum Beispiel meinen Rechercheprozess gestartet habe und im Geschäft den Kaufprozess abschließen möchte.
1: Ich sage immer äh, so gerne, äh, der Faktor Personal wird im digitalen Zeitalter ja nicht unwichtiger, sondern wichtiger. Würdest du das un unterschreiben? Ja, auf jeden Fall.
0: Und wir sehen ja auch jetzt, wenn ich mir die Dita Digitalbranche anschaue, also nicht die Handelsbranche, aber Digitalbranche im Sinne von, wer sind die, die Kollegen und Kollegen, die Webseiten bauen, die sich eben im digitalen Marketing auseinandersetzen und so weiter und so fort. Es ist wahnsinnig schwer, dort äh, Talente jetzt zu gewinnen, zu Unternehmen zu ziehen. Es sind einfach gefragte Fähigkeiten und deswegen ein weiterer Punkt, weswegen Personal so wichtig ist. Ich möchte ja sicherstellen, dass ich die richtigen Fähigkeiten bei mir im Haus habe, die mir helfen, ein nahtloses Kauferlebnis als Händler zu ermöglichen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, nicht nur ein Auge fürs Personal zu haben, sondern das richtige Personal anzuziehen und weiterzuentwickeln und damit ja auch an sich zu binden.
1: Ja, leider müssen wir schon so ein bisschen äh, äh, auf die Schlussetappe äh, gemeinsam äh, gehen, Janneke. Wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, haben wir ja Anfang des Jahres 2022. Was sind da für dich so die Megatrends, die uns erwarten? Ich fand, in, in den letzten zwei Jahren, da kam ja gar nicht so wahnsinnig viel Neues. Ja, vielleicht so ein Thema wie Live-Shopping, das, was wir vorher so nicht gekannt haben. Aber wir haben ja im Prinzip doch über Themen auch gesprochen in einer anderen Tiefer als noch äh, davor, aber nicht über gänzlich neue äh, Sachen, also die, die Social Commerce, was was wichtiger äh, wird, ganz generell natürlich äh, Themen eben der künstlichen äh, Intelligenz und diesen, diesen Optionen, aber jetzt nichts ganz Neues. Siehst du in deiner Glaskugel jetzt mehr für 2022 oder ganz neue Themen oder doch ein bisschen dann more of uh, the same?
0: Bevor ich das gleich beantworte, möchte ich einmal zurückschauen auf 2020 und 2021 analog, wie du es getan hast, Kai. Ich glaube, was in 2020 und 2021 die bestimmenden Themen waren, war das, wie schaffe ich erstens möglichst schnell die Digitalisierung in meinem Unternehmen, wenn ich ein Handelhändler bin, voranzutreiben. Zweitens, wie schaffe ich das in einem ständig wechselnden Umfeld, sowohl der äußeren Rahmenbedingungen als auch der des Konsumentenverhaltens, erfolgreich zu agieren? Und das hat allen ganz schön viel abverlangt. Und das will ich einfach nur mal konstatieren, das ist, sind zwei sehr, sehr schwierige Jahre gewesen. Und ich finde es toll zu sehen, die Fortschritte, die wir da erlebt haben. Und ich find, bin ein großer Fan davon, wenn man erstmal sozusagen die Basis im Griff hat und das richtig macht. Also eine wirklich solide Mehrkanalstrategie oder eine Omnichannel-Strategie tatsächlich schafft, es aufzusetzen. Und ich würde mir wünschen, dass, um jetzt zu deiner Frage zu beizukommen, dass 2022 von Händlern in Deutschland dazu genutzt wird, das, was sie zuweilen notgedrungen während der Lockdowns gestartet haben oder äh, akzeleriert haben, zu Ende zu bringen, dahingehend, dass noch stärker zu professionalisieren, ob sich das nun um dann so was zum Beispiel über das Website, äh, die User Experience angeht, dass die wirklich die Webseiten gut gemacht ist, dass eine gute Verzahnung ist, dass im Shop das auf der Fläche deutlich wird, wie die beiden Kanäle miteinander integriert werden. Wenn du mich jetzt fragst, was sind die großen Themen jenseits dessen, was sich aus meiner Sicht die die große Mammutaufgabe ist, ich glaube das Thema Social Commerce wird noch sehr viel größer werden. Wir haben Anfänge gesehen, aber was möglich ist, mit Hilfe von Bewegbild zu verkaufen, live im Internet über so Kanäle wie YouTube oder Plattformen wie YouTube oder andere, da werden wir noch sehr, sehr viel mehr aus meiner Sicht in 2022 sehen. Das ist einfach, und das sehen wir in allen Studien, die wir in diesem Jahr und im letzten Jahr aufgelegt haben, mehr und mehr Menschen kaufen, indem sie sich vorher Videos und Ähnliches angeschaut haben oder dort Marken entdeckt haben. Also das wird aus meiner Sicht viel, viel größer werden. Und der zweite Bereich haben wir auch einmal schon kurz angerissen, dass das ganze Thema Werte. Corona hat mit uns allen eine Menge gemacht. Eine Sache, die es Corona auf jeden Fall mit vielen Menschen gemacht hat, ist noch mal sich zu gegenwärtigen. Was ist denn eigentlich wichtig im Leben? Und... Viele antworten das Familie, Gesundheit und ähnliches. Aber es geht auch darum, wie kann ich das denn reintransportieren in dem, wie ich mich jeden Tag verhalte, wie ich einkaufe. Und ich glaube, dass dieses Thema, das als Händler und als Markenhersteller, den Konsumenten und Konsumentinnen noch stärker zurückzuspielen, für welche Werte stehe ich und ich, ich habe dieselben Werte wie du, wird ein großes Thema werden und für die Konsumenten und Konsumentinnen wahnsinnig entscheidend.
1: Das ist insofern super toll, Janek. weil du damit zwei Studien auch unterstützt, die wir in diesem Jahr gemacht haben, größere Studien zum Thema Social Commerce, wo wir auch gesehen haben, dass tatsächlich TikTok inzwischen businessrelevant ist und nicht nur bei den ganz, ganz Jungen, sondern es strahlt inzwischen auch schon stärker aus. Und das Thema Nachhaltigkeit, jetzt vielleicht nach so einer gewissen Schockpause, nach der, wo wir erstmal sicherstellen mussten, dass wir alle noch Toilettenpapier auch bekommen, jetzt wieder sukzessive Relevanz wird, relevanter ist denn je auch tatsächlich für Kaufentscheidung. Also vielleicht, ich höre das bei dir auch aus, kommen wir auch da aus der Phase des Redens raus. Wir haben ja in unseren Untersuchungen in den Vorjahren oft gesehen, der Konsument redet sehr nachhaltig, kauft aber nicht immer ganz so nachhaltig ein. Die Unternehmen reden auch oft nachhaltig. Wenn man dann so genauer hingeschaut hat, waren da auch Themen dabei, die vielleicht nicht ganz so dem entsprachen. Aber ich glaube, von beiden Seiten, wenn man das so sagen darf, ist ja da auch eine, eine viel größere Ernsthaftigkeit zu sehen. Und das sollte uns doch eigentlich, wo wir ja jetzt hier auch bei einem bei einem Ausblick sind, ja doch auch ähm, hoffnungsfroh stimmen, dass dieses Thema Nachhaltigkeit, wir hatten hier mit Axel Berger hier von Haniel, die haben den Begriff enkelfähig hier geprägt, fand ich auch sehr schön, dass man eben denkt, welche Konsequenzen unser Handeln heute dann eben für nachfolgende Generationen hat. Das ist ja auch eigentlich ein, ein positiven Blick, nochmal ein Seitschwenk. Ist ist das äh, eine deutsche Spezifika oder oder seht ihr das ähnlich jetzt auch in anderen Märkten, die du da so von deinem Auge hast.
0: Grundsätzlich sehen wir den Trend zu einem stärkeren Wunschwerte von Händlern, von Unternehmen aus Konsumentensicht, die deren Werte besser verstehen und dort einzukaufen oder die Produkte zu kaufen, die, die das eigene Wertesystem widerspiegeln, sehen wir in allen Ländern. Aus meiner Sicht sehen wir ein ausgeprägteres Interesse, alles rund um das Thema Nachhaltigkeit hier in Deutschland. Es ist in allen anderen Märkten auch ein Thema, keine Frage, aber in Deutschland sehen wir es deutlich ausgeprägter. Ich habe mir auch mal sagen, dass sie nie kontrolliert, was wirklich stimmt, aber ich, das ist schon vor Ewigkeiten. Ich weiß noch, mein Bio-Lehrer hat mir damals schon in der Schule immer gesagt, dass es in keinem anderen Sprache die, die Begrifflichkeit Waldsterben gibt, also als ein Substantiv, ne? sondern es ist immer eine zusammengesetzte Anzahl an Wörtern, die den Status des Waldsterbens beschreibt. Aber dass nur in der deutschen Sprache, die sich halt so stark mit dem Wald ja auch schon immer identifiziert hat, denken wir mal an die Literatur, der Romantik und Ähnliches, äh, dass sich damit auseinandergesetzt wurde. Und ich glaub, das zeigt ein bisschen, wie stark das Thema Nachhaltigkeit mit der Umwelt, die uns umgibt und das Erhalten der Umwelt, die uns umgibt, bei uns auch verankert ist.
1: Das ist doch auch mal ein schönes Thema, um Vorreiter zu sein. Jetzt müssen wir uns mit der Abschlussfrage, glaube ich, endgültig von euren vielen tollen Daten äh, lösen und zu einer Einschätzung kommen. Wenn wir mal versuchen, die Uhr so ein bisschen nach vorne zu drehen, sagen wir vier, fünf Jahre nach vorne. Wie stark wird sich der Einzelhandel bis dahin aus deiner Sicht dann auch verändert haben? Was für Konzepte werden wir aus deiner Sicht sehen, wenn wir, sagen wir mal, im Jahr 2027 durch so eine Fußgängerzone die es dann wahrscheinlich ergibt, weil das ja besonders nachhaltig auch, der, der Art der Fortbewegung. Was für, was für Konzepte, was wird die aus deiner Sicht auszeichnen?
0: Also erstens einmal glaube ich, dass es immer noch eine Fußgängerzone gibt und nicht nur eine virtuelle in einem etwaigen Metaverse. Das ist schon mal vorab gesagt. Aus meiner Sicht die drei Veränderungen, die ich sehe. Erstens. Ich gehe fest davon aus, dass sich die, der, das Geschäft stark verändern wird, immer noch weiterhin zu diesem Erlebnis oder ein Ort des Erlebens, weniger zu einem Ort des Kaufens oder des äh, Produkte ansehen, sondern wirklich erleben. Zweitens, Digitalisierung werden wir gar nicht mehr drüber sprechen, sondern das ist einfach Kern. Alles, das ist so verankert, in, nicht nur auf der Fläche, sondern in dem ganzen Kauf und Recherche und Kaufprozent der Konsumenten, so wie wir es auch heute schon sehen. Und das Dritte, ich denke jetzt mal eher an die mittelständischen und größeren Handelsunternehmen, würde ich stark davon ausgehen, dass, es, dass wir uns immer mehr hin entwickeln dahingehend, dass Unternehmen primär Tech-Unternehmen sind, die dann Handel betreiben als ein Handelsunternehmen, was ein, was technologisiert ist. Und damit einhergehen, glaube ich, einfach, dass die Investitionen, die in den Bereich gehen werden, alles, was mit Retail Tech zu tun hat, signifikant ansteigen werden in den nächsten Jahren, um eben dafür auch eine etwaige Infrastruktur zu schaffen.
1: Das war ein wunderbares Schlusswort. Äh, Jannika, vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit. Hat Spaß gemacht, bei mit dir auf die äh, Gegenwart und vor allen Dingen auch auf die Zukunft zu, zu schauen. Dankeschön äh, und bis sehr, sehr bald, Jannika.
0: Vielen Dank, Kai. Bis bald.
1: Das war die heutige Handelbar mit Janika Bock von Google Deutschland und in 14 Tagen ein weiterer spannender Gast bei uns an der Handelbar. Ich begrüße dann ganz herzlich Dirk Pampel, er ist Geschäftsführer bei Jacques wein und er wird uns verraten, ob wir Deutsche in der Corona-Pandemie zu Alkoholikern geworden sind oder nicht, wie das Weihnachtsgeschäft ausgefallen ist und was der Weinhandel vom Jahr 2022 erwartet. Seid gespannt. Bis dahin bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln.